0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 65, Feste 500, unsere Halbzeitanalyse. au au wie auch
1: meine Halbzeitanalyse
0: <lacht> nee das so schlimm ist es ja wohl nicht ne? mir tut
1: dahintern hintern weh
0: der tu- oh. <lacht>
1: ja herzlich willkommen zu unserer kleinen Halbzeitanalyse zu unserem Spezial Weihnachten Neujahr Projekt Rafa, Festive 500, uh, alle, die uns verfolgen, wissen ja. oder Alle, die uns verfolgen. Alle, die uns in Social Media folgen, uh, haben es ja sicherlich mitgekriegt, dass wir uns dieses Jahr diesem Wahnsinn angeschlossen haben und gesagt haben, wir fahren zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, 500 Kilometer mit dem Fahrrad. Sicherlich auch ein bisschen dadurch getrieben, dass es dieses Jahr möglich ist, das auch teilweise Indoor abzuwickeln.
0: Weiß ich nicht, weil eigentlich, also wir hatten das ja schon uns überlegt, dass wir das machen wollen und unter Nicht-Corona-Bedingungen hätten wir nicht auf der Rolle fahren können wahrscheinlich, weil wir ja dann, äh, wenn wir zu normalen Weihnachtsfeiern bei unseren Familien gewesen wären, was wir dieses Jahr nicht sind, hätten wir die Möglichkeit der Rolle nicht gehabt und trotzdem hatten wir es geplant, es zu machen. Hatten wir das? Ja. Da war ich
1: hoffentlich nicht dabei.
0: Aber anyway, wir sind äh, zu Hause geblieben über Weihnachten und haben so, können aus dem Vollen schöpfen sozusagen. Also wir können sowohl draußen fahren als auch drin und darüber bin ich sehr dankbar, muss ich sagen, <lacht> bei den Temperaturen, die dieses Weihnachten auch herrschen. Eigentlich hatte ich ja auch schwer damit äh, gerechnet. Dass, wie in den letzten Jahren auch, es nicht so kalt wird über Weihnachten und zwischen den Feiertagen, ähm, dem ist leider nicht so. Es ist sehr kalt. Ähm, Das war es in den letzten Jahren nicht. Ich erinnere mich gut, wir sind ja sonst für gewöhnlich in den letzten Jahren immer zum Heiligen Abend haben wir immer einen langen Lauf gemacht. Und es war sehr warm die letzten letzten beiden Jahre, wo wir unseren langen Lauf gemacht haben, war es sehr warm. Und äh, dieses Wetter hatte ich eigentlich bestellt. Dieses Jahr für die Feiertage. Hat ja super ähm, geklappt. Petrus hat irgendwie nicht zugehört.
1: (lacht) (lacht) Gut, äh, dröseln wir es vielleicht mal von vorne auf.
0: Also erstmal muss ich noch sagen, ich habe mich ja zurückerinnert, jetzt ähm, gestern, an letztes Jahr, als wir zum ersten Mal, ja glaube ich, von dem Festive 500, Festive 500, wie auch immer man das äh, ausspricht, ähm, erstmal davon was mitbekommen haben, dass das Leute aus unserer Timeline gemacht haben letztes Jahr und wir nur den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, die sind doch alle völlig gestört und dieses Jahr machen wir den Quatsch selber. Das, also das war mal wieder ein schneller ähm, Umschwung.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Manchmal sollte ich vorher nachdenken, bevor ich einfach sage, ja, ja, lass mal machen.
0: Nein, also jetzt mal wieder ähm, Spaß beiseite. Also unser Fazit nach vier Tagen, also nochmal auseinandergebröselt, man fährt zwischen dem 24.12. und dem 31.12. 500 Kilometer mit dem Rad. Ähm, bis zu diesem Jahr war es so, dass man das alles Outdoor fahren musste. Seit diesem Jahr gibt es die Op- Option auch auf Swift ähm, zu fahren. Oder eben eine Mischung aus beiden zu machen. Das, was wir auch ähm, bisher so angegangen sind. Es sind acht Tage, die man Zeit hat. Und wir sind jetzt, also heute ist Tag fünf. Wir sind vier Tage jetzt bisher gefahren. Unsere fünfte Fahrt heute steht noch aus, die äh, machen wir später noch. Das heißt, wir sind tatsächlich genau beim Halbzeitfazit für uns und das fällt ja erstmal sehr positiv aus, denn wir sind ja schon bei 304 Gesamtkilometern nach vier Tagen.
1: Aua. Ne? Nein. Immer noch. <lacht> und, und
0: es tut uns eigentlich nichts weh, außer vielleicht dein Popöchen. <lacht> Es tut ähm, uns nichts weh. Also, wir nein, sind, äh, lass nicht. es uns doch mal aufbröseln. Wir sind ähm, an den ersten vier Tagen bisher dreimal draußen gefahren und einmal auf der Rolle. Genau. Die ersten zwei Tage draußen, dann am dritten Tag auf der Rolle, gestern am vierten Tag wieder draußen. Ähm, und festzustellen ist auch, wir sind alle vier Tage sehr gleichmäßig von der Distanz her gefahren. Also, alles was über 70 Kilometer. Ich glaube, die kürzeste Distanz auf der Rolle waren 72 Kilometer und die längste Distanz draußen 79 Kilometer. Also alles so im selben Bereich. Wir sind auch auf Kurs und das ist auch jetzt unser Plan, dass wir äh, die Challenge bereits ähm, am 30.12. beenden. Also sprich, dass wir in sieben Tagen es schaffen, die 500 Kilometer zu fahren ähm, und am achten Tag dann pausieren können oder da schon unseren geplanten Halbmarathon im Rahmen des Dreams Cannot Be Cancelled Run von, von der Challenge Route vorzunehmen. Um,
1: genau, den nächsten Wahnsinn anzugehen.
0: <lacht> das wird ja ein, ein entspannter Laufmarsch. Also es wird dann halt spannend zu sehen, nach äh, einer Woche lang Radfahren am Stück, wie schwer uns das dann fällt. Aber da ja, wollen wir ja. nicht heute drüber sprechen. Ähm, ja, also für mich war der gestrige Tag mit Abstand der härteste. Na, ich habe das ja auch äh, bei mir auf Instagram gepostet. Also gestern war es halt extrem kalt. Von den Temperaturen gar nicht so viel kälter als am zweiten Tag, als wir draußen gefahren sind, aber die gefühlte Temperatur war deutlich, deutlich äh, kühler, weil wir halt eisigen Wind hatten auf dem Rad gestern. Ich glaube, die Temperatur war so knapp über 0, 1, 2 Grad war so die normale Temperatur, aber gefühlt waren wir bei minus, weiß ich nicht was, für mich minus 20 gefühlt. (lacht) Minus (lacht) 7
1: hat die App gesagt.
0: Ja, also die ersten, also ich muss sagen, die ersten zwei Stunden, die gingen noch ganz gut. Ich hatte mich auch gut gefühlt gestern, aber danach ähm, wurde es echt eklig und ähm, ja, du hast es ja selbst mitgekriegt, ich habe sehr gelitten. Ähm, Die letzten, ja, ich würde sagen, so die ersten 40 Kilometer gingen dann ganz gut und dann die letzten, gestern waren 77 Kilometer, die letzten 37 Kilometer waren extrem eklig und ich habe noch nie in meinem Leben so gefroren, würde ich behaupten. Also es war heftig, 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 heftig. Was war für dich bisher die schwer, der schwerste Tag?
1: Der Indoor-Tag. Der
0: Indoor-Tag. Also, ich muss auch sagen, der Indoor-Tag war für mich tatsächlich der zweitschwerste Tag. Also, ich fand die ersten beiden Touren, die haben gut geklappt. Am um Heiligabend, die erste Tour, da war es auch noch ein bisschen wärmer von den Temperaturen her. Ne? Da sind wir eigentlich auch super kältemäßig super durchgekommen. Also, ähm, da gefroren habe ich da gar nicht. Ich hatte noch nicht mal kalte, groß kalte Füße am ersten Tag. Also, das äh, war echt super. Und am zweiten Tag war es deutlich frischer. Und ich genau, ich erinnere mich, es ist ja schon wieder, man fährt jeden Tag, das scheint schon so lang her, ne? Das ist ein paar Tage her. Am zweiten Tag äh, erinnerst du dich, dass wir dann, ähm, da haben wir ja noch den Stop am Rafa-Store gemacht. Ähm. Ja. Auf unserer Tour haben dann noch unseren letzten Schluck Tee getrunken und von da aus sind es glaube ich so, ich weiß nicht wie weit ist es ist, von da aus so sechs Kilometer bis zu uns nach Hause ungefähr, sind wir gemütlich dann durch die Stadt nach Hause gefahren und dann äh, auf diesem letzten Stück haben wir haben es dann gemerkt, dass es uns äh, frisch wurde, aber vorher sind wir super durchgekommen, auch kältemäßig. ne. Ähm, also und dann der dritte Tag auf der Rolle, der war auch super hart für mich muss ich sagen, körperlich was äh, und mental was durchaus vorland, obwohl man ja auf der Rolle die Kilometer schneller zusammenkriegt als draußen. Aber
1: ähm, ich, ich glaube, am dritten Tag war halt das erste Mal so der Moment, wo man gedacht hat, okay, also eigentlich würde ich heute nicht unbedingt nochmal so lang Rad fahren, mh. wenn ich nicht müsste.
0: Und ich, also bei mir war es halt krass, dass ich halt wirklich diese Belastung, also nicht. Also von meinem körperlichen Gefühl war jetzt nicht das größte Problem die Belastung vorher, die natürlich auch mit reinspielt, aber auch die Belastung in der Kälte. Also da hatte ich das Gefühl, boah, ich war heilfroh an Tag 3, dass wir halt nicht wieder rausgegangen sind, um draußen zu fahren, weil ich glaube, das äh, hätte ich nicht verpackt. Und heute geht es mir sehr ähnlich, um äh, da auch schon mal hinzukommen. Heute fahren wir wieder auf der Rolle, weil wir auch einen... Äh, ein Raddate sozusagen haben mit äh, ein paar Kollegen von dir, die auch ähm, den Festival 500 fahren. Fahren wir heute, also heute Abend ähm, virtuell auf Swift Ich bin heilfroh nach gestern auch, dass ich heute wieder nicht äh, aufs Rad in die ja. Kälte muss. Also, ähm, boah, das war schon sehr heftig und da habe ich gestern schon äh, mich äh, das eine oder andere Mal verflucht. Ich war ja die Initiatorin, dass wir das machen. <lacht> ähm, warum muss man sich das antun bei der Kälte? weil ich Also für mich ist es auch, die eigentliche Challenge ist halt wirklich, äh, mit der Kälte dann auch umzugehen. Also 500 Kilometer in acht Tagen zu fahren, ist, ähm, ist eine Herausforderung, aber ist jetzt nichts, was uns irgendwie ähm, sportlich völlig wegschießt. Ähm, aber das dann auch in Kombination mit dem Draußenfahren und bei dem Wetter, was wir diesen Winter haben, jetzt zu dieser Zeit zumindest, ähm, ist es schon eine heftige Herausforderung. Man muss ja dazu sagen, wir fahren, wir sind jetzt draußen immer mit unseren Gravelbikes gefahren. Das heißt, einerseits sind wir langsamer unterwegs als mit unseren Rennrädern, was weniger Fahrtwind äh, mit sich bringt. Andererseits sind wir dadurch natürlich auch länger unterwegs, um die Kilometer zurückzulegen. Ähm, ja, wie, wie, also Was meinst du? Was war das, die richtige Entscheidung zu sagen, wir machen die Touren mit dem Gravel Bike? Es ist natürlich auch ein bisschen gemütlicher von, von der Sitzposition her, vom Setup her.
1: Also, das war ja einer der Gründe, warum ich mich darauf eingelassen habe, auf diese Rafa 500. Stimmt, du hast ähm, gesagt, dann nur
0: wenn wir mit dem Gravel fahren.
1: Weil, also, A, haben wir uns die Dinger genau dafür gekauft, ja. nämlich für die jetzt wechselnden Witterungen. Also, die ersten zwei Tage war es ja auch immer so leicht sehr feucht nass, auf der Straße. sehr nass, ja. Ähm, und. Da ist das Gravelbike einfach angenehmer zu fahren. Ne? Du, du bist einfach in den Kurven oder wenn du doch mal ein Stück verdreckte Straße hast oder so, musst du nicht so gleich gucken, dass es dich auf, auf die Nase legt, sondern du kannst da auch mal drüber bügeln. Klar, ähm, unsere Rennräder haben auch noch keine Scheibenbremsen, das kommt mhm. dann noch dazu.
0: Ja, stimmt. Das war sehr angenehm. Die
1: Gravelbikes jetzt. haben halt Scheibenbremsen und das ist einfach ein anderes Bremsen ja. äh, unter Extrembedingungen. Von daher, wie gesagt, wir haben uns sie ja genau auch dafür gekauft. Wir brauchen sie ja eigentlich nicht, um damit jetzt trainieren, so wie man das vielleicht normal so, sondern bei uns ist das ja tatsächlich so für die Übergangszeit gedacht, im ja. Herbst und, und halt und auch früher. Um
0: Spaß zu haben auf dem Rad. Und genau, so, und eben sagen.
1: auch im Winter mal ähm, ja. ein bisschen rauszukommen und trotzdem halt einen Trainingseffekt zu haben. Das ist genau das, warum wir Gravelbikes nehmen und nicht das Mountainbike, damit man eben sagt, okay, also man hat trotzdem diesen sportlichen Aspekt, außerdem muss man mal ganz ehrlich Na gut, sein, gut, auf Mountainbike
0: Berlin. kann man auch sportlich unterwegs sein, nicht ja. dass wir da jetzt böse Zuschriften kriegen, dass wir gesagt haben, mit dem Mountainbike ist man nicht sportlich unterwegs.
1: Aber hier in Berlin-Brandenburg braucht es kein Mountainbike. Also da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Was willst du hier mit dem Mountainbike? Naja, Mountainbike brauche ich Wälder in den Berg.
0: Also in Berlin gibt es natürlich auch äh, Mountainbike-Strecken.
1: So. Ja, aber in, in Berlin findest du keine Strecke, die länger ist wie drei Kilometer zusammenhängt am Stück, wo du wirklich jetzt Mountainbike-Piste hast. Ja, gut, Dazwischen dann musst du hast halt du immer wieder Abschnitte. Immer ja. wieder Abschnitte, wo du irgendwelche plattgefahrenen Waldautobahnen musst. Aber das fahren muss man musst. ja
0: dazu sagen, wir haben auch nicht ähm, das ist jetzt nicht unser Anspruch, ähm, auf krassen Mountainbike-Strecken. Unterwegs das kommt zu noch
1: sein. dazu. Mountainbike-Fahren ist, wenn man es richtig machen will, also wenn man dann sagt, okay, ich möchte wirklich abseits der Piste fahren, ja. sozusagen, ist Mountainbike ein anspruchsvoller Sport, ja, anspruchsvoll. der auch sehr viel Übung erfordert, um ein Mountainbike sicher einen Berg fahren hoch und runter natürlich. zu bekommen ja. oder einen, einen sehr anspruchsvollen Single-Trail entlang zu bringen, ohne dass man sich auf die Nase legt. Ich erinnere mich gut an die erste Mountainbike-Ausfahrt mit meinem Chef der ein ganz guter Mountainbiker ist. Der
0: dich ausgelacht hat, als du dich auf die Ma- Nase gelegt ja, hast. Ja, ich
1: glaube anderthalb Kilometer, nachdem Seitdem wir weit gefahren sind. Seitdem bist du auch nicht mehr
0: mit ihm gefahren. Einmal ist das einzige Mal geblieben. Ja, genau.
1: <lacht> Und also, genau. Du musst also lange üben, damit es was bringt, damit es Spaß macht. Und die Zeit möchten wir nicht aufbringen dafür bis wir so gut sind, dass es Spaß macht. Ja, dazu also, haben
0: wir auch zu hohe eigene Ambitionen da, für den Triathlon-Sport. Genau,
1: dazu haben wir zu viele Ansprüche im, im Triathlon-Sektor. Und deswegen sind die Gravel-Bikes genau das Richtige. Sie ja. verbinden eben dann doch dieses Element. Du kannst Waldautobahnen fahren. Du kannst mal eine schlechte Straße fahren. Es juckt dich nicht so, wenn es mal übers Kopfsteinpflaster geht. Und das ist jetzt gerade im Winter finde ich es auch total angenehmer zu fahren, wenn man nicht in aero position tief gebeugt über dem Lenker sitzt und, und da wie so ein geistesgestörter Tritt, ja. sondern es einfach doch auch mal äh, sich ein bisschen aufrichten kann und eben nicht gleich äh, da, da sich unwohl fühlt, sondern dass das eigentlich der angenehmere äh, Tritt ist. Auch wenn wir jetzt am ersten Tag eine klassische Rennradstrecke gefahren sind, ja. alles Asphalt, ne? und auch, auch am zweiten Tag waren viele Stellen dabei, wo man hätte auch mit dem Rennrad fahren können. Ähm, da waren Fall, ja. nur ganz wenig Stellen dabei. Wie gesagt, an, 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 da wo die Straße halt sehr verschmutzt war durch die Nässe das und durch den Regen, da war es natürlich angenehm, aber im Endeffekt hätte das auch alles mit dem Rennrad fahren können.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich ähm, habe auch sehr zu schätzen gewusst bei den bisherigen Touren draußen, die Scheibenbremsen, weil also ich glaube, das, das kann man auch gar nicht ähm, unterschätzen, gerade wenn man eben so viele Tage am Stück unterwegs ist, da gehst du, du steigst ja nicht immer total frisch aufs Rad, sondern man hat ja schon die Vorbelastung auch so ein bisschen in den Knochen und auch entsprechende leichte Müdigkeit in den Knochen und auch konzentrationsmäßig ist es ja dann ähm, noch schwerer, als wenn man jetzt super frisch irgendwie auf dem Rad unterwegs ist und da ist es halt einfach so viel entspannter, wenn man Scheibenbremsen hat.
1: Ja, also dazu muss man ein bisschen das muss man ein bisschen relativieren, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil also ja, für dich hat das einen enormen Vorteil, mich, weil ja. du als Frau mit den Fingern fällt es dir schwerer, diese maximale Kraft aufzubringen, die man auf einer Felge. Ja, weil, also man muss dazu sagen, die Griffe, die bei dir am Rennrad montiert sind, lassen sich nicht in der Distanz einstellen. Das heißt, du musst sehr weit greifen, hm. um wirklich Anfang zu ziehen. Das heißt, deine Hand ist sehr weit offen am Anfang. Dadurch braucht es prozentual gesehen zwar nicht mehr Kraft um um zu bremsen aber es fühlt sich für dich einfach viel anstrengender an weil die Hand viel weiter geöffnet ist so und hydraulische Scheibenbremsen die haben genau diesen Effekt nicht weil eine hydraulische Scheibenbremse bremst alleine durch den Hydraulikdruck das heißt wenn du anfängst zu ziehen baut die Bremse sofort die volle Bremskraft auf alleine dadurch dass du ähm, dass du ähm, eben die die die, dass der Hydraulikdruck den, die, die Bremskraft aufbringt. Mhm. Und das hat für dich zur Folge, dass es sich für dich viel leichter zu bremsen anfühlt. Also ähm, Im Endeffekt brauchen wir auch nicht weiter diskutieren, weil die Scheibenbremsen werden in die Zukunft gehören. In Zukunft wird es keine Räder mehr mit Felgenbremsen geben. Das wird nur noch so ein paar Puristen betreffen, die irgendwann noch mit Felgenbremsen unterwegs sind. Ähm, dazu kommt noch ein ganz ähm, Unangenehmer Effekt, äh, den du bei deinem Rad, glaube ich, gar nicht mehr hast. Ich muss mal, ich mal kurz nach unseren Rädern umdrehen. Mhm. Ja, weil du f- bremst grundsätzlich wieder auf Aluminiumflanke. Ähm, aber äh, die Abnutzung von Carbonfelgen, wenn immer zu irgendwelcher Dreck dazwischen ist, wenn man bremst, der ist einfach höher, weil es die runter reibt. Das Carbon zerreibt es halt irgendwann, wenn da immer zu Dreck dazwischen ist, zwischen Bremsflanke und, und Carbonflanke. Mhm. Ähm, von daher, ähm, ist die Scheibe dann einfach das Bessere, weil es insgesamt den Reifen länger halten lässt, also das das Rad länger halten lässt. Aber ähm, ansonsten und ja, also man muss ehrlicherweise aber sagen, bei Nässe bremsen Scheibenbremsen besser. Eine ja. nasse Bremsflanke, das wissen wir alle. Wenn es nass ist, dann bildet sich ein Wasserfilm und dann bremst es einfach schlechter wie mit einer Scheibenbremse. Die ist da einfach besser. Ja und Von mit daher. unseren
0: Gravel bikes ist natürlich dann auch die ähm, die Reifen die halt dann natürlich auch ähm, anders greifen auf ähm, nassen Belag und ähm, nicht glatten, trockenen Belag. Ja,
1: also wie gesagt, das war jetzt alles noch nicht so schlimm, dass man es nicht hätte vielleicht auch mit dem Rennrad fahren können. Für mich das Entscheidende ist halt zum einen tatsächlich die Bremswirkung, äh, dass die einfach besser ist. Und das Zweite ist tatsächlich, und und deswegen wäre für mich auch nichts anderes in Frage gekommen, das angenehmere Sitzen. Ja. Also es, es ist ja jetzt auch so, dass wir uns nach vier Tagen jetzt doch auch ganz schön ermüdet fühlen im Körper und jetzt auf dem in der Aero-Position auf dem Rennrad, wo man ja doch weiter gebückt und eine stärkere Überhöhung fährt. Ich würde es nicht machen wollen. Ich finde es deswegen total super, dass wir die Gravels haben. Und Wenn
0: man die Möglichkeit hat, dann...
1: Genau. Finde ich auch, weil und, es ist ähm, auf
0: jeden Fall die richtige Wahl und wir werden auch morgen dann, wenn wir also, wieder draußen fahren, also das hat hat es noch ein
1: bisschen einen anderen Effekt und zwar, wenn man mal ein bisschen, ähm, also wir verlinken auch in, in den Show Notes nochmal die, die ursprüngliche Geschichte von, äh, von den Festive 500, warum Rafa auf diesen Trichter überhaupt mhm. gekommen ist. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, um Freunde zu treffen und draußen zu fahren und gemeinsam neue Strecken zu erleben und sowas.
0: Das ist natürlich dieses Jahr alles nicht möglich Freunde ist jetzt
1: schlecht dieses Jahr, neue Strecken könnte man trotzdem fahren. Ähm, Sind wir ja jetzt auch teilweise schon gefahren. Aber, und das ist das Entscheidende, es geht bei diesem Festive 500 ja nicht unbedingt darum, 500 Kilometer zu fahren. Sondern es geht hauptsächlich darum, jeden Tag rauszugehen, sich äh, zu bewegen, was zu tun.
0: An, an und zwischen den Feiertagen. Genau. Damit, damit man eben nicht die ganze Zeit äh, nur zu Hause sitzt und isst, 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 sondern was für seine Gesundheit genau. zu tun.
1: Und für uns hat das jetzt, wir haben das jetzt zwar so ein bisschen auch als Trainingslagercharakter genommen, sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall diese 500 Kilometer fahren. Ähm, aber auf der anderen Seite geht es für uns ja auch so ein bisschen darum, herauszufinden, wie, wie gut kann man mit Kälte tatsächlich umgehen. Mhm. Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir in unseren Trainingsplänen bisher auch immer nur nach Lehrbuch berücksichtigt haben. Das mhm. muss man einfach so sagen. Und jetzt mit dem, weil wir selber nie... Also nie so viel draußen gefahren sind im Herbst und Winter, weil wir noch einfach.
0: Gar nicht eigentlich. Also diesen Herbst-Winter äh, äh, sind wir jetzt zum ersten Mal draußen genau. mit dem Rad unterwegs.
1: Genau, weil wir bisher immer im Oktober oder spätestens Ende Oktober, wenn der der, der goldene Oktober vorbei war, haben wir die Radsaison für beendet erklärt, haben die Räder also geputzt, die dann die Wand <lacht> Genau, und sind danach nur noch Indo gefahren. Ja. Und haben ja auch vor ein paar Jahren da irre Rekorde aufgesetzt, was indoor angeht pro Woche, also weiß ich nicht fünf, sechs, sieben, acht Stunden Indoor-Radfahren völlig, völlig bekloppt fand ja. ich also, heute Im nachhinein sicher. Aber, Aber auch die Erfahrung haben wir gemacht. Genau. Also, und und deswegen ist es jetzt halt ganz gut, auch mal so ein bisschen auszutesten, okay, wie weit kann man denn gehen hier in unseren Gefilden? Was nützt es mir, die spanischen Profis mir anzugucken, die mhm. in Spanien auf Mallorca jetzt sich übers Neujahr zum, zum Trainingslager treffen und dort Kilometer fressen? Das nützt mir gar nichts, diese Aussage. Das weiß ich selber, dass das geht. Das ist nur eine Frage des Geldes, ob ich mir das Trainingslager leisten kann. Aber wir brauchen das ja hier für uns, für unsere Athleten hier und in der in der Umgebung, ja. die nun mal alle in Deutschland irgendwie verteilt sind. Und für die brauchen wir Pläne und für die muss das passen am Ende. Und zwar ja. so, dass es sowohl in den Alltag passt, dann sind wir wieder bei dem Thema, wie wirkt sich Kälte aus, als auch eben, kann man Ich kann einfach nicht von jedem verlangen, selbst wenn er ambitioniert trainiert, dass er sich als erstes Mal für sechs 700 Euro noch so eine Rolle kauft. Ja. Ne? Also ich das passiert einfach, dass die Leute sagen, ja, also die Investition ist es mir nicht wert, dann müssen wir damit dealen. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass wir es jetzt mal selber ausprobieren. Ähm, auch was macht klamottenmäßig wirklich Sinn, mhm. weil da sind ja auch immer Fragen, die uns gestellt werden. Ja, was muss ich anziehen, was braucht man? und da können wir es jetzt einfach mal ausprobieren und äh, ich kann, also das ist jetzt so ein bisschen die Erkenntnis aus den ersten drei Ausfahrten draußen bis zweieinhalb Stunden kann man mit Klamotten was machen ja Ähm, und danach nützen auch die teuersten und besten äh, Kleidungsstücke nur noch wenig, irgendwann kriecht die Kälte in dich rein und wenn sie dich einmal übermannt hat, dann wird sie gefährlich das ist halt das, was was ich so krass finde ist, so wie es dir gestern ging, ne, dass du sagst, naja, irgendwann war halt dann der Ofen aus, dann hat es mir den Stecker gezogen und dann war es auch egal, weil dann war es nur noch kalt.
0: Und Also, also für mich war es halt auch krass, weil es war wirklich nur noch ein Kampf mit der Kälte. Ne? Es war, nee, jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich bin so müde, ich kann, also, ne, ich bin völlig platt oder so, aber es war einfach nur dieser Kampf mit der Kälte und das war wirklich super krass, es war äh, ein, ein richtiger mentaler Kampf. Weil ich hatte ja auch keine andere Option. Also wir waren ja dann, äh, wir mussten ja dann noch nach Hause. Es gab keine Option jetzt irgendwie abzukürzen oder sonst was. Also mir war ja die ganze Zeit bewusst, okay, du musst jetzt halt irgendwie das noch nach Hause kriegen. Und das war halt, also und ich wusste auch, wie weit es noch bis nach Hause ist. Es war halt eben nicht nur irgendwie fünf Kilometer von zu Hause entfernt, sondern es war noch ein ganzes Stück zu fahren. Und ähm, da irgendwie durchzukommen. Boah, das hat echt alles von mir abverlangt und das habe ich auch entsprechend heute gemerkt. Ne? Ich bin heute Morgen aufgestanden, und habe zu dir gesagt, Ey, ich bin völlig im Eimer. Ich, also ich habe mich heute Morgen gefühlt, als ich aufgewacht bin und habe auch direkt daran gedacht, wie an Tagen, wo ich, wenn ich am Vortag einen harten Wettkampf hatte, also wo ich wirklich bei einem Wettkampf all in gegangen bin und auch also über eine längere Distanz, so habe ich mich heute Morgen gefühlt, als ich aufgewacht bin um, Jetzt äh, mittlerweile, wir sind jetzt am frühen Nachmittag, ähm, geht's mir, fühle ich mich wieder besser und fühle mich auch wieder äh, völlig okay und auch ready, nachher wieder aufs Bike zu steigen. Aber ähm, das äh, war schon heftig und auch gestern, wie mein Körper dann noch reagiert hat und da muss jeder natürlich auch selbst so ein bisschen die Erfahrung machen. Da wird nicht jeder gleich ticken und der eine ist kälteempfindlicher als der andere, äh, aber vom Prinzip her geht es ja trotzdem in dieselbe Richtung. Ähm, dass dann gestern mein Körper, also der hatte erstmal eine Ewigkeit gebraucht, bis der dann mal wieder so ein bisschen warm geworden ist und irgendwann später ne, hast du auch zu mir gesagt, ey, äh, hast mich äh, so in meinen Arm, Arm gefühlt und hast gesagt, ey, du glühst, ne? Also irgendwann ist dann halt der Körper, so, also geht dann so in diese Extreme rein also es ist schon super spannend, das auch mal bewusst selbst mitzuerleben, ähm, wie wie der Körper halt reagiert. Und für mich war wirklich, also wir sind ja nicht jetzt irgendwie schnell gefahren oder so, im Gegenteil, wir waren äh, sehr gemütlich unterwegs und dadurch, dass ich da äh, so zu kämpfen hatte, dann auch nochmal ein bisschen langsamer. Ähm, das ist halt wirklich äh, für mich die Herausforderung ist äh, da, dann, wenn wir draußen waren, mit der Kälte umzugehen, nicht äh, jetzt die sportliche Herausforderung, dass die erste Herausforderung, sondern die Kälte tatsächlich. Und also, was ich mich jetzt gefragt habe, ist, habe ja schon erwähnt, ursprünglich ähm, hatten wir auch geplant, äh, die Festivalhörner zu fahren und wenn Corona nicht gewesen wäre, wären wir wieder bei unseren Familien gewesen, wären also alles Outdoor gefahren, aber hätten eben auch diese... ähm, Familien, Weihnachtssituation so ein bisschen gehabt. Jetzt sind wir beide äh, zu zweit zu Hause, konnten also quasi den Tag, äh, den ganzen Tag immer nach uns ausrichten, nach dem Radfahren ausrichten, uns auch danach und davor entsprechend äh, den Wert auf die Regeneration legen, äh, entsprechend das Essen so planen und so zu machen, dass wir äh, uns ideal wieder regenerieren. Was meinst du? Also ich habe da jetzt schon drüber nachgedacht. Das wäre natürlich, das muss man, sowas muss man natürlich auch immer bedenken. Wir sind dahingehend jetzt in einer sehr komfortablen Situation. Wenn wir bei unseren Familien wären, da sind natürlich andere Verpflichtungen damit im Spiel. Ne? Da können wir nicht einfach den anderen sagen, ey, ihr müsst jetzt irgendwie den Tag nach uns richten, sondern wir müssen uns nach der Familienplanung dann an den Feiertagen richten. Das wäre natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil wie gesagt, man da nicht äh, ideal die Regeneration ähm, nach sich selbst ausrichten kann.
1: Natürlich, also das, das hätte auch nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, da wären wir schon um einiges platter, wie ja. wir jetzt sind. Das andere ist natürlich, ähm, also es war mir von vornherein bewusst, dass das so kommt, ne weil wir haben jetzt, äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir in, in dieser Woche, also in der wir sind ja quasi heute montags, machen wir die Aufnahme für, für unseren Podcast also in der vergangenen Woche, wo die Festive 500 begonnen haben, haben wir jetzt ein Drittel mehr trainiert wie in den Wochen davor. Ja. Also man, deswegen habe ich ja auch schon mal erwähnt, wir betrachten das wie ein Trainingslager. Das hat eine Vorbereitung gehabt. Jetzt ja. kommt die Festive 500 mit dem Abschluss-Halbmarathon von von Dreamscan Be Cancelled von der ja. Challenge Road. Und danach machen wir auch eine Nachbereitung wie nach dem Trainingslager. Das heißt, danach gibt es auf jeden Fall eine Erholungsphase, ja. weil wir auch nächstes, jetzt diese Woche nochmal roundabout 15 Stunden, 17 Stunden trainieren werden. Ja. Ähm, und alles andere auch dementsprechend angepasst ist. So, Das heißt, wir haben jetzt zwei Wochen, wo wir quasi ein Drittel über unserem normalen Trainingspensum liegen. Ähm, das muss natürlich sauber kalkuliert und eingebaut werden. Ja. Und Das darf man auch nicht unterschätzen und das hätte natürlich, wenn wir jetzt bei unseren Familien gewesen wären, noch stärker reingeschlagen, weil eben, wie du es gerade gesagt hast, die Regeneration nicht da gewesen wäre.
0: Ja, bei uns ist es klassischerweise dann auch so, dass ein Tag äh, immer der Reisetag von meiner Familie zu deiner Familie ist. Das heißt, erstens hätten wir einen Tag Reisestress dann noch gehabt, Vorher auch noch An und Abreise am Ende, auch noch dazu, plus einen gesamten Tag Reisestress, äh, wo wir dann auch nicht hätten fahren können oder wenn dann nur am frühen Morgen eine kurze Tour weil wir eben da auch äh, dann 600 Kilometer äh, unterwegs sind, von der einen Familie zur anderen. Das wäre auch nochmal dazugekommen. Ne? Ich meine, jetzt äh, ist alles bisher sehr gut gelaufen und äh, haben wir schon gesagt am Anfang, wir werden es wahrscheinlich in sieben Tagen schaffen, werden die acht Tage gar nicht benötigen, aber das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Drucksituation, wenn man weiß, okay, ein Tag fällt weg, also man hat sowieso nur die sieben Tage, ähm, auch nochmal eine andere Situation. Genau. Ja. Und also, Aber das äh, fände ich spannend an sich, ähm, Nicht, dass ich jetzt unbedingt äh, sagen muss, okay, nächstes Jahr müssen wir das auf jeden Fall wieder machen. Aber einfach mal zu sehen, wie das dann äh, so unter anderen Umständen halt funktioniert und und klappt, das wäre halt mal, das wäre dann halt nochmal eine andere Herausforderung. Ähm.
1: Ja, wobei man muss auch ehrlich, wie gesagt, mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, Wir sind hier in einem Gefilde, wo man sich noch so dick anziehen kann, wo Wetter einfach eine Herausforderung ist. Also, also wie gesagt, Herbst, so wie die Winter, Temperaturen
0: diesen Winter zumindest äh, sind. Hast
1: du einfach eine Herausforderung mit Kälte und mit mit Nässe, Luftfeuchtigkeit und das ist einfach ein Fakt. So Und dem kannst du dich auch nicht verschließen, den kannst du nicht ignorieren. Das muss man immer mit einberechnen. Und ich glaube, das ist die, die wesentliche, äh, also die Erkenntnis war auch vorher da, aber jetzt haben wir es wirklich mal am eigenen Leib gespürt. Ich bin mittlerweile so, was ich sage, ja, so zwei, zweieinhalb Stunden kann man draußen fahren. Ja. Das kriegt man klamottentechnisch gut hin. Da fühlt man sich hinterher auch noch so, dass der Körper wieder sauber regeneriert, dass man am nächsten Tag ja. wieder trainieren könnte. Alles, was darüber hinausgeht. Schwierig. Ja, also ich sag mal, wer das ganze Jahr draußen fährt, wird mich jetzt wahrscheinlich für einen, wird mir im Vogel zeigen und man sagen, würde sagen du bist ein Weichei. ich bin ein Weichei. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man ehrlicher halber sagen, ich kenne auch nicht so viele Leute, die jeden Tag zweieinhalb, drei Stunden draußen fahren. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist
0: dann auch nochmal was anderes, wenn man es einmal die Woche genau, macht. Genau, ne? wenn
1: man einmal die Woche sich Samstag mit den Kumpels trifft und da vier Stunden ausfährt und dann abends ähm, ist man zu Hause und Sonntag ist man mit der Familie unterwegs und dann ist alles gut. Ähm, und die restliche Woche macht man auch was anderes. Ähm, ist und wie gesagt, es macht einfach einen Unterschied, ob du frühs eine Stunde zur Arbeit fährst, abends wieder eine Stunde zurück oder ob du dreieinhalb Stunden am Stück fährst. Ja. So in dieser Lage jetzt, so wie die Wetterlage im Moment ist. Was jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich gar nicht werten. Aber für mich ist jetzt einfach so der Punkt, wo ich sage, naja, so zweieinhalb Stunden, wenn man regelmäßig und vielleicht auch noch zwei Einheiten am Tag trainiert oder wenn man sagt, okay, das ist unsere Haupteinheit, aber am nächsten Tag geht sofort weiter, dann ist für mich jetzt so zwei, zweieinhalb Stunden, was wiederum auf der anderen Seite natürlich auch total sinnvoll ist, weil im Moment, wenn man nicht gerade in dem Januar oder Februar einen Ironman machen will, irgendwo auf der südlichen Hemisphäre, macht es im Moment auch gar keinen Sinn, viel länger zu trainieren am Stück. Das muss man auch sagen. Ne? Also dieses... Ähm, es sei denn, man sagt halt, so wie wir jetzt im Trainingslager, man fährt jetzt wirklich Radkilometer, dass man jetzt diese Zeit nutzt, um effizientes Trainingslager schon mal einzubauen in dieser frühen Phase, ähm, wer sich das leisten kann und will. Ähm, da ist das dann wieder okay, aber ansonsten so im normalen Trainingsrhythmus fällt mir im Moment, fallen mir im Moment wenig Szenarien ein, wo ich sagen muss, du musst jetzt vier Stunden Rad fahren. Ja. So, pff. Also, das erschließt sich mir dann auch nicht so ganz. Falls es da draußen jemanden gibt, der das irgendwie macht äh, und sinnvoll erklären kann, schreibt es mir gerne. Ich lasse mich da gerne auch von einem Besseren belehren, aber ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Ich
0: denke auch nur an die Leute, die zum Beispiel dieses Jahr zwar auch wieder fraglich, aber oder nächstes Jahr besser gesagt. Die zum Beispiel Ironman Südafrika, das ist so ein Ding, wo es durchaus auch einige immer aus Deutschland gibt, die da starten. Der findet irgendwann im Februar statt. So natürlich, wenn man sich äh, da darauf vorbereitet, dann äh, ist natürlich jetzt auch die Zeit schon lange zu fahren. Aber ansonsten ähm, ja. Bin ich da ganz und bei dir. da
1: ist halt dann die Frage, macht es da nicht mehr Sinn zu sagen, ich komprimiere das auf zwei Wochen Trainingslager. Auf jeden Fall, weil ja auch dann
0: man sich auch ja auch an die Wärme gewöhnen sollte, die und man dann im Wettkampf hat. da kommt hat.
1: wieder dieser Effekt dazu, den wir jetzt hier auch schon besprochen haben. Im Trainingslager konzentriere ich mich aufs Training. Ja. Da ist Regeneration ein Teil meines Trainings. Ja. Da lege ich mich aufs Zimmer oder einen Pool oder sonst irgendwo hin, erhole mich, da mache ich, ich f- mach nichts mache nur mein anderes.
0: Training und leg mich, erhole mich ansonsten und ess gut. und Genau, äh, und hier
1: ist, das, ist es ja. ja jetzt so, ich sage mal, so wie wir das jetzt gemacht haben, ja, war dies ja natürlich glücklicher, unglücklicher Zufall mhm. durch Corona, aber im Endeffekt, genau wie du es gesagt hast, wären wir auch ja unseren sozialen Verpflichtungen nachgekommen und dann hätte uns das ja ganz schön zerlegt. Ja. Das muss man einfach mal so ganz knallhart sagen, dann wäre das noch viel anstrengender geworden, wie es jetzt ist im Auf Moment. Auf jeden Fall. Und von daher, ja, mal schauen, was die nächsten drei Tage noch bringen. Von
0: daher kann man aber auch, wieder Corona ja, was Positives abgewinnen. Das war für unsere für unser Festival verhandelt auf jeden Fall nicht von Nachteil, sagen wir mal so. Naja ne? gut,
1: ich hätte trotzdem drauf verzichtet ja, auf den Mist. Äh, <lacht> also das, dafür hätte ich das jetzt hätten nicht wir, gebraucht. hätten wir alle, glaube ich. Ne? Um, genau. Ja.
0: ja, also was, was ich noch ähm, wichtig finde, also... Ich fand das wichtig, dass du das betont hast jetzt, ne? weil viele sagen so, ja, gerade mit diesen Challenges, also ich meine, wenn man will, kann man ja fünf Challenges am Tag machen oder 20 oder 30, äh, da gibt es ja immer online alles mögliche und gerade jetzt, wo der Jahreswechsel wieder ansteht, fällt mir wieder auf, jetzt in den letzten Tagen poppen schon wieder die ganzen Challenges auf fürs neue Jahr, wo man alles mitmachen soll, was man alles machen soll, ich bin da ja gar nicht so ein großer Fan von. Aber wir machen ja jetzt auch diese Challenge Festival 500. Man sollte sich immer überlegen, zumindest wenn ihr Wettkampfabsichten habt, ja, und das äh, ist ja das, äh, was uns wichtig ist als Coaches natürlich, dass ihr immer überlegt, okay, macht das Sinn und wie passt das in mein eigentliches Training rein, in meine eigentliche Trainingsplanung und Jahresplanung, wie passt das da rein? Und dass ihr das dann entsprechend behandelt, so wie du das gesagt hast. Wir haben uns darauf entsprechend vorbereitet und wir werden uns entsprechend nachbereiten. Also ähm, man sollte immer vorher genau überlegen: okay, ist das wirklich sinnvoll, kriege ich das irgendwie reingebastelt. So. Und ähm, welchen Aspekt ich auch noch äh, wichtig finde, was mir jetzt auch wieder sehr stark aufgefallen ist, ist halt, wenn man so eine Geschichte macht, gerade die, die über mehrere Tage geht, ähm, sicherlich auch zu vergleichen mit mehr Etappen jetzt Radrennen oder auch äh, Laufwettkämpfe oder sonst was, wo man über mehrere Tage hintereinander dann wirklich ähm, eine ähm, deutliche Belastung hat dass man eben gerade auch bei der Ernährung darauf achten sollte, dass, dass man sich da vernünftig ernährt, genügend Energie zuführt, zur richtigen Zeit die richtige Energie zuführt, damit der Körper eben auch immer wieder regeneriert. Weil das ist halt das Wichtige. Wir fahren jetzt sieben Tage hintereinander oder eigentlich auch acht Tage jeden Tag. Das heißt, äh, am nächsten Tag muss der Körper wieder so weit sein, dass er wieder fahren kann. Ja,
1: es ist noch also ein ergänzender Aspekt dazu. Hinten wird die Ente fett. Mhm. Das heißt, am Anfang dran denken, sieben Tage ist eine lange Zeit, jeden Tag ja, auf dem Bock. das natürlich auch. Das bringt dir überhaupt nichts, wenn du am ersten Tag 200 Kilometer fährst und am Ballast dritten wie Tag so ein
0: Gestörter. Ja. Am
1: dritten Tag kannst du dich kaum noch bewegen. Ja. Und dann wird es nach hinten dann doch ganz schön eng, 500 Kilometer zusammen zu klauben. Ähm, auch wenn du vielleicht schon bei 300 bist, kann das dann noch ganz böse enden. Ja. Ich bin auch mal gespannt, äh, dieses Jahr sind es ja, also letztes Jahr waren ja irgendwie acht 88.000 oder 87.000, die sich für dieses Festival 500 angemeldet Weltweit. hatten. Und ja, es haben nur 16.000 geschafft. Echt krass. Naja.
0: Wahnsinn. Okay.
1: Um, also 16.000, die dann diese entsprechenden Aktivitäten alle hochgeladen hatten, ja. sodass sie auswertbar waren. Um, und mal das gucken. Also, dieses Jahr habe ich irgendwas von 270.000 Anmeldungen gelesen. Ja,
0: was nicht überraschend ist, weil eben die Indoor-Möglichkeit äh, dazu kam. Ja,
1: weil die Indoor-Möglichkeiten dazu kam, aber auch dass das Thema Radfahren im Winter und gerade durch solche Themen wie Gravel, Cyclocross und so weiter, auch einen anderen Bezugspunkt ja, und das mittlerweile. Und auch von
0: Jahr zu Jahr wächst einfach, dass genau. es bekannter wird, das Ganze. Ne? Genau, die, ja. die
1: Sache als solche wächst von Jahr zu Jahr und es ist, ähm, ist die logische Konsequenz quasi, dass es jetzt immer mehr wird. Mal gucken, ich fürchte halt, dass dies Jahr dann auch das erste Jahr sein wird wo wir äh, Diskussionen erleben werden, wer wie geschummelt hat ähm, in diversen Formen. Ich habe ja
0: schon die Diskussion im Vorhinein jetzt so ein bisschen selbst miterlebt, ne? wo es dann Leute gibt, die halt sagen, ja, aber Festival 500, das zählt nur, wenn man das alles draußen macht und so. und ne, Das ist ja, äh, also diese Diskussion. Ähm, und da hat jemand wie ich, fand ich ganz treffend, dann irgendwann kommentiert und gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, mir ist das sowas von wurscht, ob das jetzt andere Leute komplett draußen machen, ob die das komplett indoor machen, gemischt machen, ob da jemand schummelt oder nicht. Ich mach das für mich und genauso sehe ich das auch, ja. Ähm, Mich interessiert das ehrlich gesagt null, äh, äh, wie andere Leute das dann irgendwie angehen, außer dass ich mich da austausche, um da irgendwie Erkenntnisse zu bekommen, aber ansonsten äh, macht solche Challenges für euch selber, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn die bei euch reinpassen und ihr macht das dann auch nur für euch selber und nicht für andere. Das heißt, mir ist das doch egal, äh, wie andere das dann äh, angehen und wenn da jemand anders schummelt, dann tut der mir leid, aber das ist mir ja wurscht. Der, äh, der, der bescheißt sich dann selber im Endeffekt. ja. Also ähm, Deswegen kann ich solche Diskussionen auch nicht ganz nachvollziehen und äh, jetzt ist nun mal, äh, hat Rafa sich dazu entschieden, dass man das auch auf Swift fahren kann ähm, und dann macht, zählt macht das ja auch natürlich Sinn. auf. <lacht> also, also
1: man muss ja auch sagen, also jetzt mal unabhängig davon, ob, ob die Kilometer jetzt wie gesagt die richtigen sind oder nicht, Ne, das ist eine andere Diskussion, das ist eine ewig lange Diskussion, aber auf der einen Seite hat sich Rafa ja dieses Jahr gerade in der Corona-Krise immer wieder sehr verantwortungsvoll gezeigt, was diese Themen angeht. Gerade Social Distancing und so weiter haben sich eben nicht hingestellt und haben gesagt, na ja, aber Radfahren, da sind wir ja eh einen Meter auseinander, da können wir auch fahren alle in Gruppen, sondern sind damit sehr verantwortungsvoll umgegangen. Dann können sie sich nicht jetzt hinstellen und können sagen, ja, ihr müsst jetzt unbedingt alle draußen fahren. Es gibt einfach Regionen im Moment, in denen darf man das nicht, ja. das darf man nicht vergessen. Es gibt Lockdown-Regionen in Deutschland, Sachsen, eigentlich nur 15 Kilometer Umkreis vom Haus eigenen Hausstand. Ja. Dass das kein Schwein kontrolliert und dass das sich kein Schwein dafür interessiert, ist eine ganz andere Baustelle. Aber Fakt ist, eigentlich ginge es dort gerade nicht.
0: Ja, und ich finde es generell eigentlich, also ich finde es sehr, sehr gut, dass es auch die Möglichkeit gibt, ähm, auf Kilometer zu sammeln, Und ich hoffe auch, und ich gehe davon auch aus, ehrlich gesagt, dass äh, das ab jetzt immer so sein wird, dass es nicht jetzt die Corona-Ausnahme in Anführungsstrichen ist, weil dann wäre Rafa doof, weil sie dadurch halt einfach wieder neue Leute dazugewinnen, die das auch machen und dadurch die Sache natürlich wieder populärer wird, Ähm, muss man ja mal ganz äh, einfach so sagen, weil ich finde auch einfach die Flexibilität, die das Ganze bringt, halt super und gerade für ähm, Leute, die halt zum Beispiel Kinder haben, ne die einfach gar nicht die Möglichkeit haben über Weihnachten und über die Feiertage und zwischen den Feiertagen zu sagen, ich bin jetzt mal drei vier Stunden weg und bin mal drei vier Stunden draußen. Das ist eine äh, die aber dadurch dann wieder die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich sitze draußen auf der Rolle und ähm, habe da die Aufsicht von meinen Kindern und kann jetzt hier das in Ruhe fahren. Oder ne?
1: die arbeiten müssen. Also die es, gibt ja sind welche, die, es sind ja nicht alle so wie wir, dass wir hier äh, da locker Lockerchen ja. die, 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 die äh, Füße hochlegen ja, oder können. Oder auch
0: an den Feiertagen. Es gibt ja,
1: ja. ganz viele, die müssen arbeiten ja. zwischen und an den Feiertagen. Ja. Und äh, du hast nun mal draußen fahren ein sehr enges Fenster. Also wenn du nicht alles im Dunkeln fahren möchtest, was nochmal eine ganz andere Hausnummer wäre. Und ja, es mag diese Verrückten geben und das ist auch total okay. Ich gönne denen auch das allen. Ich für mich, ich halte es für nicht mehr sinnvoll, so ewig draußen rumzuturnen. Ich weiß nicht, ob es am Ende gut ist fürs Immunsystem, wenn man sich hier völlig die Kante gibt.
0: Also ich bin auch nicht dazu, also auch nach der Fahrt gestern oder so, mich hätte kein, keine zehn Pferde, hätten mich heute nach draußen aufs Rad gebracht. Also äh, Und mein Körper braucht es auch. So Genauso wie nach den ersten beiden Tagen, wo wir zwei Tage hintereinander draußen gefahren sind. Da habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt den dritten Tag wieder draußen fahre, da gehe ich einfach ein hohes Risiko ein, dass ich danach äh, krank bin.
1: Genau. So und
0: das äh, bin ich. Also ich nicht, also sorry, da sind wir wieder bei dem Thema. Es ist eine Challenge, die ihr für euch selber macht und für niemand anders. Und da äh, gibt es keine Preisgelder zu gewinnen oder sonst was, ja. Äh, das heißt, äh, wenn man da mal ganz nüchtern betrachtet rangeht, äh, sollte das nicht so sein, dass man dadurch irgendwie seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Genau. So. Und, und
1: genau damit entlassen wir jetzt die Leute nach draußen. Ja. Und. Soll sich jeder einfach selber den Kopf darüber zerbrechen? Ja,
0: wir haben noch Vor allen Dingen ja.
1: sollen die Leute daran denken, wenn die Januar-Challenges anstellt, mhm. genau an diese Diskussion, die wir jetzt gerade geführt haben, genau. überlegt euch vorher, ist das für euch sinnvoll, passt das gerade, ist das was für euch, ist es herausfordernd genug für euch, es macht auch keinen Sinn, irgendwie eine 5-Kilometer-Challenge im Januar zu machen, wenn man eh 50 Kilometer die Woche rennt. Ja es halte ich das sind ja auch so Na, manche die ist dann die keine Challenge. Dann so alle, ja, Challenge ja, so. heißt
0: Herausforderung genau so es sollte immer eine Herausforderung sein aber äh, trotzdem auch machbar ne? genau, also da sollte da, man immer abwägen genau
1: sucht euch was was euch anspornt was gut in euren in euren Alltag in euer Lebenskonzept auch passt oder wo ihr, wo ihr sagt, das will ich jetzt wirklich mal ausprobieren, fokussiert, dann fokussiert euch darauf. Dass, aber überlegt euch vorher, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ja. äh, für euch gerade. Oder ob das eher gerade nur eine sinnlose Belastung ist, die die euch am Ende nichts bringt, außer dass ihr dann im Februar, März vielleicht überhaupt keinen Bock mehr auf Sport ja, habt.
0: Oder, oder. dann erstmal zwei Wochen regenerieren müsst, äh, weil ihr so fertig seid. Genau. Mhm. Ähm.
1: Und genau damit...
0: Eine Frage noch. Äh, machen wir eigentlich noch eine Folge dazu, wenn wir dann fertig sind nochmal? Oder quatschen wir, wir da nochmal drüber? Dann müssen wir mal schauen. Haben wir noch gar nicht so geplant, aber wir werden auf jeden Fall berichten, ob hoffentlich oder wie wir dann erfolgreich die Challenge abgeschlossen dann wir, haben?
1: Wer äh, so lange nicht warten kann, äh, folgt uns einfach auf Social Media.
0: Genau, wir posten gerade auch täglich. Ähm, genau, auf, und dann kriegt ihr mit, Instagram wo wir Facebook, stehen, wie es so lief ist. und. Und ansonsten folgt uns natürlich auch gerne, auch wenn euch das nicht hört. Ich, Ihr
1: folgt uns ja eh alle schon. Genau, aber jetzt. Äh Und jetzt ist Schluss. In ciao, diesem ciao. Sinne. Ciao. Right ciao.
0: On.